0: Yes. Hoy, hoy estamos continuando con nuestra serie atrapado la titulamos así porque muchos de nosotros estamos en una situación financiera que pareciera que estamos atrapados y de principio fue una de las cosas que hablamos la semana pasada Dios no quiere algo de ti sino quiere algo para ti quieres que vivas la vida plena que Él tiene para ti eh, hablamos la semana pasada que siempre es un tema un poco escabroso tocar en la iglesia, pero nos dimos cuenta que la finanza es algo que toca la vida de todos y de todos nosotros. Y dijimos que la Biblia tiene más versículos acerca de las finanzas que acerca de la fe y acerca del de orar. No sé si tú lo sabías, te reto, lee la Biblia y te darás cuenta. Hay más versículos acerca de finanzas que acerca de la fe y acerca del de orar. Y en la iglesia se habla más acerca de fe y orar y no se habla mucho de finanzas. Y las finanzas están de alguna manera ligadas con nuestra vida, están ligadas con nuestra con nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Es más, las finanzas son como, no sé si alguna vez, me imagino que no soy el único que me ha pasado, vas manejando el carro y se te prende la lucecita de cheque check engine, ¿sí? como es un indicador que te dice que hay algo raro en el motor, no es que la luce está mala, sino es que hay algo raro en el motor, o, o, en el motor o, o se te prende una lucecita de gasolina, y no significa que el tanque de gasolina está malo, sino que es que hay algún problema dentro del carro, que, que tienes que echarle gasolina. La Biblia dice que las finanzas y nuestra vida financiera son un reflejo de nuestro estado espiritual interno. La mané, una, uno de los termómetros, uno de los indicadores más fuertes o más claros de uno de los indicadores más claros de tu vida espiritual interna es la manera en que manejas tus finanzas, la manera en que manejas tu dinero. Jesús lo dijo de esta manera donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Eso lo vimos la semana pasada. Y lo que, lo que dijimos es que Jesús no quiere tu dinero. Él no quiere tener tu dinero. Él lo que quiere es que tu dinero no te tenga a ti, que es completamente diferente. El dinero llega un momento que nos atrapa y nos posee y nos tiene atrapados. Entonces, pero Jesús ha entendido algo. Jesús ha entendido que tu corazón sigue tu tesoro. Eso lo hablamos la semana pasada. Tu corazón sigue tu tesoro. Y Él entendió que para Él tener tu corazón, tú tienes que rendirle tu tesoro. Porque tu corazón y tu tesoro no se separan. Sino que se mantienen juntos. Entonces, si tu, diner, si tu corazón sigue tu tesoro, tú tienes que rendirle. Si tú vas a decir, Jesús, te quiero rendir todo mi corazón, tienes que rendirle todo tu tesoro. Y eso incluye tu finanza, para que entonces Él pueda tener todo tu corazón. Eso fue lo que hablamos la semana pasada, donde estuvimos hablando de una perspectiva, cuando estuvimos hablando qué dice Dios acerca del dinero. Ahora, esta semana quiero que cambiemos la perspectiva de cómo tal vez nosotros vemos el dinero. Yo no sé si alguna vez has vivido un cambio de paradigma. Pero una vez escuché una frase que decía que la manera en que vemos las cosas determina la manera en que pensamos y la manera en que actuamos. La manera en que tú ves algo determina la manera en que piensas y la manera en que actúas. Dí conmigo, la manera en que yo veo algo determina cómo pienso y cómo actúo. La manera en que tú ves algo determina la manera en que vas a pensar y la manera en que vas a actuar. La Biblia lo dice de esta manera, como el hombre piensa, así vive. Pero el pensar va determinado de la manera en que tú ves algo. Yo no sé si alguna vez tú has vivido un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva. Todos vemos algo de alguna manera. Todos tenemos una manera de ver las cosas. Todos tenemos una manera, nuestra manera, de ver las cosas. Que ha sido influenciada por la manera en que fuimos criados. Que ha sido influenciada por los ejemplos o por las situaciones de la vida que vimos. Pero todos tenemos una manera de ver las cosas. Por ejemplo, tengo un ejemplo para ustedes. Vean esta imagen. ¿Qué ven ahí cuatro palitos ¿verdad? cuatro palitos ok la próxima la próxima hay cuatro palitos un aplauso para los que dijeron que tenían cuatro palitos a ver ¿cuántos dijeron que tenían cuatro palitos? levanten la mano ok ¿la otra? no, son tres ¿son tres o son cuatro? no, no, no ¿o tres o cuatro? no, ¿cómo son tres de un lado y cuatro del otro? eso no puede ser ¿Pero a cuántos hay aquí? ¿Y aquí? ¿Pero son tres o son cuatro? ¿Sí es Porque todos tenemos una manera de ver las cosas. Muchos dijeron tres y otros dijeron cuatro. Y aquí está la imagen que se van a quedar todos explicando. No, mire, es que hay tres. No, mire, es que hay cuatro. ¿Sí ves? Todos tenemos una manera de ver las cosas. Unos ven tres, otros ven cuatro. La pregunta es que si la manera en que estamos viendo las cosas es... Ya, puedes quitarla. <risa> Que es que hay debates aquí y creo que van a empezar conflictos matrimoniales. Déjalo, déjalo. Eso. eso. La manera en que... Todos tenemos una manera de ver las cosas. La pregunta es que si la forma en que estamos viendo las cosas es la forma en que Dios ve las cosas. Porque si como piensas, si como ves las cosas, así piensas y así actúas. Y si quieres actuar en línea a lo que Dios dice, tienes que ver las cosas como Dios las ve. Lo que pasa es que ya tú tienes una forma de ver las cosas. La pregunta es si esa forma en que tú ves las cosas es la forma en que Dios las ve. A lo mejor tú ves cuatro y Dios ve tres. Y tú tienes que alinearte a ver tres como Dios ve tres. Es que yo veo cuatro, está bien, tú ves cuatro. Pero Dios es la verdad y si él dice que hay tres, son tres. Entonces tenemos que de alguna manera alinear la perspectiva. Lo que pasa es que todos nosotros tenemos una manera de ver nuestras finanzas. De la manera en que fuimos criados, de la manera en que nuestros padres, de la manera en que nos educaron nuestros padres o nos criaron, nos enseñaron acerca de las finanzas, tenemos una manera de ver las finanzas. De esa manera, y entonces de esa manera pensamos en la finanzas y así actuamos con nuestras finanzas. Muchos de nosotros vemos las finanzas como simplemente algo que nos da Dios para proveer a nuestra familia. La finanza simplemente es una herramienta para proveer a nuestra familia. Y eso está bien, eso no está mal. Tú lo ves de esa manera, la manera en que piensas es, tengo que producir suficiente para suplir a mi familia. Y la manera en que actúas, que haces? Es trabajas, trabajas y trabajas. La pregunta es que si ¿sí Dios ve las finanzas así. Esa es la pregunta que tienes que hacer. Hay otros que la perspectiva que tienen acerca de las finanzas es que las finanzas les dan seguridad. La finanza me, y como las finanzas me dan seguridad, yo voy a ahorrar mucho para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahorran y ahorran y ahorran porque sienten que las finanzas son su vida y les dan seguridad. La pregunta es si así es que Dios quiere que veamos las finanzas. Hay otros de nosotros que vemos la finanzas como poder. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho dinero tiene más poder sobre otras personas. Eso es lo que creemos. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos y trabajamos y trabajamos para tener mucho dinero y para ganar mucho dinero para tener poder. Pero es eso lo que Dios piensa acerca de la finanza. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la finanza. Esa es la manera correcta de ver la finanza. Esa es la perspectiva correcta. Hay otros, esto no lo confiesan y no lo dicen. Esto se lo tienen callado, pero sus vidas los dicen. Que las finanzas es para gastarla. El dinero es para gastarlo. Es para eso. El dinero es para gastarlo. Es para lo único que existe. Mira, para los moles, para ir a los moles, mira mujer, si tu hobby es, si estás estresada, de ir a caminar al mall a comprar, para ti las finanzas es simplemente para gastarse. Si tú eres de esos, si tú eres de esos que te gastas el retorno de income tax antes de que te llegue, antes de que te llegue. Eres de esos, eres de esos que ves la finanza como simplemente algo para gastarse. Si tú eres de los que gastan más de lo que ganas, Eres de los, esos que ves las finanzas como algo para gastarse. Si ves, la, vez en, la forma en que tú ves algo, tú puedes pensar que es una realidad para ti. Pero a lo mejor es algo completamente diferente. Y hasta que no cambiemos nuestra manera de ver las cosas, no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Tú puedes ver algo y puede haber algo completamente diferente en lo que estás viendo. Como en esta imagen ¿Qué ves aquí. ¿Una mujer? ¿Y cuántos ven a una señora mayor? ¿Cuántos no ven nada? ¿Cuántos no ven absolutamente nada? ¿Y cuántos ven una señora joven mirando para atrás de esta manera? ¿La ven? Ahora, ya la vieron. ¿Cuántos ven a la mujer joven? A ver, levanten la mano. Esa es la perspectiva. Bueno, ese dibujo no es una mujer joven, es una señora de edad. Mira la nariz aquí. Mira la, la boca. Ah, Una vieja narizona, como dice Nancy. ¿Sí la ven? Hay personas, van a empezar, no, mírala, la está, ya, quítala, Salva, quítala. No, mira, yo, yo te la dibujo, ven, mira, aquí, aquí. Miren, miren, hay personas, hay personas, hay personas... Que han peleado por decir no no ahí lo que hay es una mujer joven mirando para atrás porque esa es su realidad y dice, esa es mi verdad eso es lo que hay ahí y hay otros que dicen no 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 ahí ahí lo que hay es una señora vieja en Arizona como dicen antes eso es lo que hay ahí porque dependiendo cómo tú ves las cosas lo que tenemos es que cambiar nuestra manera de pensar a ver las cosas como Dios las ve y tenemos que ver las finanzas y nuestro dinero de la manera en que Dios los ve. Semana pasada hablamos de, cómo de que lo que tenemos que hacer es rendir nuestras finanzas a Dios. Hoy vamos a hablar de que para hacer eso tenemos que cambiar y empezar a ver las finanzas como Dios las ve. Y entonces vamos a, de alguna manera práctica, tratar de comunicar una de las verdades más liberadoras en toda la Biblia acerca de las finanzas para que las puedas rendir delante de Dios. Y para esto quiero que vayamos conmigo. Este, esto, este principio liberador que les voy a comunicar ahorita está en toda la Biblia, está en todo el Antiguo Testamento y está en todo el Nuevo Testamento. Hay muchas partes donde está esto, pero yo escogí una historia. y Está en Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas está en el Antiguo Testamento. <coughs> está ahí. Eh, si tienes Biblia, búscala. Y si tienes Biblia de papel, buena suerte buscando Primera de Crónicas. Eh, no, eventualmente llegarás en el Antiguo Testamento, eventualmente llegarás ahí. Pero antes, antes de comenzar a leer, quiero de alguna manera darte un poco de contexto. Este pasaje que vamos a leer ahorita, si quieres quitarle un momentito, porque es que empiezan a leer. Gracias. Este pasaje que vamos a leer ahorita, para entender un poco el contexto antes de leerlo, fue escrito mil años antes de Cristo. ¿Qué significa? Que fue escrito alrededor de hace tres mil años atrás. Ponte, eso en sí es maravilloso. Si tú tienes una Biblia en tu casa y la agarras, tienes un documento que contiene información de hace 3.000 años de antigüedad. Uno cree que debería ir a un museo para ver algo como eso. Y tú lo tienes en tu casa. Y estos eventos ocurrieron hace 3.000 años. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Crónicas es un libro histórico en la Biblia y cuenta un poco acerca de la vida de David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que lo que hacía, de alguna manera, agradaba el corazón de Dios. Entonces, esta, la historia que estamos leyendo ocurre en una etapa cuando el pueblo de Israel estaba en su mejor etapa. ¿Cuál era esa? Todas las victorias habían sido ganadas. Todas las batallas habían sido ganadas. Ya Israel no tenía enemigos, los enemigos habían sido vencidos. Y en ese momento Israel era el imperio. Todas las naciones alrededor de ellos ya no podían someterlos, sino de alguna manera miraban con admiración a Israel. Israel era el imperio y David era el rey de Israel. Ahora, me imagino que un día David estaba caminando por su palacio y se asoma por la ventana y ve una carpa. Y David dice lo siguiente, estando Israel, estando Jerusalén Israel en, en la mejor de sus posiciones, en la mejor de sus etapas, David dice, ya está bueno de que Dios vive en una carpa. Vamos a hacerle una casa a Dios. David se dio cuenta que el pueblo de Israel llegó a Jerusalén y empezaron a construir la ciudad y todos tenían casa. Pero nadie le había hecho una casa a Dios. ¿Por qué? Porque había una carpa muy grande que ellos llamaban el tabernáculo, que en ese lugar estaba lo que se llama el lugar santísimo, donde ahí estaba el arca. El arca era simplemente un mueble de madera cubierto en oro, donde dentro estaban los diez mandamientos, pero en ese lugar estaba la presencia de Dios. Como te digo, la presencia de Dios era la presencia manifiesta de Dios. Y ellos cuando estuvieron los 40 años por el desierto, Dios se movía y todos ellos movían la carpa. Y a donde Dios se detenía, la nube de Dios se detenía, ellos se detenían en ese lugar y lo primero que armaban era la carpa. La presencia de Dios descansaba en ese lugar santísimo y ellos empezaban a hacer, ojo, y esto va conectado con nuestra primera enseñanza, ellos comenzaban a poner todo el campamento alrededor, porque Jesús está en el medio, alrededor de esa carpa. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos cuando llegaron a la tierra prometida, ellos pusieron la carpa en el centro, se pusieron ellos alrededor y empezaron a construir sus casas y todos ellos tenían sus casas pero la carpa seguía en el centro. Y un día David se para y dice, ya todos tenemos nuestras casas, pero Dios sigue habitando en una carpa. Vamos a hacerle a Dios un templo. Vamos a hacerle a Dios una casa. No es correcto que el Dios que nos sacó de Egipto, que el Dios que nos dio tanta bendición, esté viviendo en una carpa como un nómada y nosotros en palacios como el mío. ¿Qué hizo David? Dijo, se me ocurrió una idea, vamos a hacerle un templo. Y Dios le dice esto a David. Dios le dice, David, la idea me parece genial, pero tú no eres calificado para hacer eso. ¿Por qué, David? Porque tú eres un hombre de batalla, tú eres un asesino y tus manos están llenas de sangre, tú has derramado mucha sangre, tú no puedes hacerme el templo, no puedes hacerlo tú. La idea me parece genial, pero tú no puedes hacerlo. A lo que muchos de nosotros hubiéramos contestado y hubiéramos dicho, Señor, hay sangre en mis manos porque tuve que luchar para liberar a este pueblo tuyo, hay sangre en mis manos porque tú me hiciste guerrero, hay sangre en mis manos porque tuve que derrotar enemigos de tu nación. Hubiéramos dicho eso. Señor, ¿dónde está tu misericordia y tu perdón? Perdóname y permíteme hacer esto. Pero David no dijo eso. ¿Qué dijo David? David dijo lo siguiente. Dijo, ok, señor, yo entiendo. Voy a dejar que el templo lo haga mi hijo Salomón, que es mi sucesor. Voy a dejar que lo haga Salomón, pero yo me voy a encargar de todos los detalles. Yo voy a buscar los arquitectos, voy a buscar los diseñadores y voy a buscar todos los recursos necesarios, todos los recursos necesarios para construir este templo. Que cuando Salomón llegue, que Salomón simplemente siga los planes que yo dejé trazados y sea él el que lo construya. Y entonces David comenzó su proceso para construir el templo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamó a los diseñadores y comenzaron a diseñar. Llamó a los arquitectos y comenzaron a hacer, a hacer los diseños. Y después empezó a buscar recursos. Lo primero que hizo es que fue al tesoro nacional. Y sacó toneladas de oro. Y las sacó como material y materia prima para construir el templo. Luego, ojo, y esto es muy importante. Luego fue a su tesoro personal, el de él, y sacó toneladas de oro y de plata. Sacó tanta que los teólogos piensan que la cantidad, si lo lleváramos al día de hoy, está entre los billones de dólares. Hay un teólogo que dice que llegó a sacar 14 billones de dólares en oro y plata para ponerlo para la construcción del templo. Ese es David. Pero entonces David se para y le deja saber al pueblo. Y dice, hey, señores, vamos a hacerle un templo a Dios. Y necesitamos recursos, vengan y traigan. Les digo, es más, lo vamos a construir y muchos de ustedes, cuando lo comiencen a construir, no van a estar vivos, porque es mi hijo Salomón el que lo va a hacer. Y la mayoría de ustedes, cuando esté terminado, no van a estar vivos. Pero eso no detuvo el pueblo. Y la Biblia dice que fueron con alegría de corazón y trajeron y trajeron y trajeron, trajeron tanto. Que los diseñadores y los arquitectos tuvieron que decirle a David, hey David, dile al pueblo que pare, porque ya tenemos suficiente. Ya tenemos suficiente. Y empezaron a traer con alegría y con alegría y le trajeron a Dios. Ahora, en medio de todo eso, David hace una oración. En medio de todo eso, David hace una oración. Y en esta oración que vamos a leer de David, un hombre conforme al corazón de Dios, vamos a entender cuál era la perspectiva y la manera en que David veía las riquezas. La manera en que David veía las posesiones, la manera en que David veía las finanzas. Y eso, como les conforma el corazón de Dios, va en línea con la manera en que Dios ve las finanzas, con la manera en que Dios ve las riquezas, con la manera en que Dios anhela que tú y yo veamos esto. Mira, si tú entiendes esta verdad hoy, va a ser la verdad más liberadora en el área financiera en tu vida. Esta verdad que vamos a compartir hoy. La semana pasada entendimos que nuestro corazón está pegado a nuestro tesoro, pero esta verdad es la más liberadora. Está en Primera Crónicas capítulo 29, versículo 10, y ahora sí vamos a leer. Dice, y esto es lo que dice David, Está todo el pueblo delante de él trayendo todo, está esta celebración de todo lo que están trayendo para el templo. Y David hace esta oración, dice entonces, David bendijo, así el Señor, en presencia de toda la asamblea, están todos ahí, bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Continúa y dice, tuyo son Señor, la grandeza el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Lo primero que deja David claro es, ¿sabes qué, Señor? Tuyo es la grandeza, tuya la gloria, tuya es la majestad. Está queriendo decir, desde el principio, antes de empezar a hablar todo lo que voy a hablar, Dios, esto es acerca de ti. El protagonista de esta historia eres tú. El actor principal de todo esto eres tú. Esto no se trata de mí, no se trata de Israel, no se trata de una nación, se trata de ti. Tú, Dios, tú eres la estrella de todo esto que está pasando. Eso es lo primero que está diciendo. Luego continúa diciendo y dice, tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. O sea, David dice, señor, todo lo que yo saqué del tesoro del pueblo de Israel es tuyo. Todo lo que saqué de mi tesoro personal, Dios, es tuyo. Todo lo que cada persona trajo de ofrenda para acá es tuyo. Porque tú eres dueño de todo. Tú eres dueño de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Todo, Señor, es tuyo. Lo primero que aprendemos es que todo es de Dios. La primera verdad, liberadora ahora que tienes que entender es que lo que tú tienes no es tuyo. Es de Dios. Eso es lo primero que tienes que aprender. Todo es de Dios. Y luego continúa diciendo, dice, y tuyo también es el reino. No, no he terminado. Y tuyo también es el reino. Yo soy el rey, pero como todo es tuyo, hasta este reino es tuyo. Yo soy el rey, pero tú estás... Por encima de este reino. Lo primero y lo que está queriendo decir aquí David es, Señor, todo te pertenece a ti. Todo es tuyo. Dice, y tú estás por encima de todo. Próximo versículo dice, de ti proceden las riquezas y el honor. Tú gobiernas sobre todo. Dice, 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 si yo tengo riquezas es por me, porque me llegaron, porque tú me las diste. Si yo tenía en mi tesoro es porque tú me lo diste. Si tú tienes en tu cuenta de banco, es porque Él te lo dio. Eso es lo que está queriendo decir David. Si ves, si tú tienes un carro, es porque Dios te lo dio. Lo que sea que tú tengas, es porque Dios te lo dio, porque todo es de Él, y de ti procede todo. Si el pueblo tenía para dar, es porque todo era de Él, y Él se los había dado a ellos, porque todo procede de Él. Entonces, lo primero que aprendemos es que todo es de Él, todo le pertenece a Él, pero todo viene de él todo todo es de él pero todo lo que tenemos viene de él y luego continúa diciendo y dice en tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos que yo creo que esta fue la parte que más incomodó Aquellos que caminaban cerca de David. Cuando dice, en tus manos está la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece. Eres tú quien coloca en lugar de honor a las personas. Eres tú que me llevó a ser rey. No soy yo. Que si alguna persona tiene éxito en la vida, no es porque es una buena persona o sus buenas habilidades. Es porque Dios lo llevó a eso. Y yo imagino que en ese momento algunos de los que caminaron con David dijeron, espera David, espera, espera, espera. Disculpa que no te, no te quiero interrumpir tu oración. Bonita, está todo bonito. Pero tú me vas a decir a mí ahora, tú me vas a venir a mí a decir ahora, que tú estás ahí porque Dios te trajo. David, mira, yo vi las peleas que tú batallaste. David, yo vi las decisiones que tuviste que tomar. Yo vi los sacrificios que tú hiciste. Yo vi, yo vi cuando Saúl te perseguía. Yo vi los sacrificios que tuviste que pagar. Y tú me vas a decir ahora que estás aquí es porque Dios te puso aquí. Si yo vi cómo tú llegaste, yo vi lo que tú luchaste para llegar a ese lugar. Yo vi cómo tú camellaste. Y David hubiera contestado, y hubiera dicho, ¿sabes? Sí, es verdad, yo, yo peleé. Sí, es verdad, yo tomé decisiones difíciles. Sí, es verdad, yo me sacrifiqué. Sí, es verdad, yo luché fuerte. Pero yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por Dios. Es verdad, y no sé cómo explicártelo, pero estoy aquí por Dios. Lo que está queriendo decir David es que, si tú tienes alguna habilidad, algún talento, las oportunidades que te vienen en la vida, la creatividad, la inteligencia, la capacidad de producir dinero, la capacidad de trabajar, todo eso Dios es quien lo distribuye. Que si llegas a un lugar de honor en algún momento es porque Dios te lo dio. No te creas gran cosa. Fue Dios que te lo dio. Fue Dios que te dio la oportunidad y te fue guiando. Si es verdad, vas a tener que hacer cosas, pero si Dios no te lo diera, tú no pudieras. Lo que David está diciendo es, número uno, todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Número dos, número dos, de Él provienen todas las cosas. Y número tres, Él distribuye todas las cosas. Todo es de Dios, todo proviene de Él. Y Él distribuye absolutamente todas las cosas, incluyendo las riquezas y las finanzas. Luego continúa diciendo David, ya para terminar, dice, por eso, dice por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre te alabanza. Y esta frase que viene ahorita es el resumen, es como el resumen de todo lo que David está diciendo, que lo va a resumir en una frase. Dice, en verdad, tú eres dueño, di conmigo, de todo. tú eres dueño de todo, dice, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido ¿hay otro versículo salva? sí ¿verdad? continúa miren miren lo que dice aquí más adelante dice porque ¿quién soy yo? y ¿quién es mi pueblo? para que podamos darte estas ofrendas voluntarias esto es algo del corazón de David que decía si todo viene de ti, tú eres quien distribuye todo y todo procede de ti. ¿Quiénes somos nosotros para que nos hayas dado, para que nosotros podamos darte a ti? Tal vez nosotros pensamos y decimos, decimos algo como, ya, espérate, pero 14 billones es como una exageración, David, como que te pasaste. Y el pueblo también como que se estaba pasando, ey, 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 ¿qué pasa? Están como que pasándose la lenicita y ellos dicen, para nosotros es un honor, para nosotros es un privilegio. Poderle dar a Dios. Para nosotros es un privilegio dar para construir un sueño de Dios. Para nosotros es un privilegio dar para construir el reino de Dios. Porque hemos entendido que Él nos está dando a nosotros para establecer sus sueños acá en la tierra. Qué honor y qué privilegio. Que Él que es dueño de todo. Que a Él que le pertenece todo. Que Él reparte todo como Él quiere. Nos dé a nosotros para que podamos darle a Él. Porque si Él no nos diera a nosotros, nosotros no tuviéramos como para darle a Él. No tuviéramos ni para nosotros, ni para darle a Él. No tuviéramos nada. ¿Quiénes somos nosotros? Y continúa diciendo, dice, ¿Se acabó? Ah, ok, ese es el último. Entonces estaban al revés. Y después dice, todo viene de ti, Señor. Te damos todo. Todo viene de ti. Y para ti es todo. Todo viene de ti. Y lo que hemos recibido lo de ti, lo hemos recibido. Ahora, si todas las finanzas y todas las riquezas son de Dios, okay, si todo proviene de Él, ¿Okay? Si todas las finanzas son de él, si todo proviene de él y él es quien las distribuye como él quiere, ¿cómo cambia eso la perspectiva en la manera en que nosotros manejamos las finanzas? Lo primero que aprendemos es que nosotros somos simplemente administradores, que nada es nuestro. Eso es una de las verdades más liberadoras, que nada es nuestro, sino que todo es de él. Y significa que nosotros debemos manejar nuestras finanzas de una manera diferente. Nosotros debemos manejar nuestras finanzas de una manera que cuando alguien vea nuestras finanzas, nuestras finanzas, en dos simples palabras, honren a Dios. Nuestras finanzas no son para ahorrar o para gastar. Nuestras finanzas son herramientas que Dios nos ha dado para que podamos honrarlo a Él. Honrarlo en la manera en que manejamos nuestros ingresos. Honrarlo en la manera en que manejamos nuestros ahorros. Honrando en la manera en que manejamos nuestros gastos. Esto no se trata de un 10% nada más, o de un porcentaje que traes a la iglesia, o de los 20 dólares que traes a quedar el domingo y decir, estoy honrando a Dios con mis finanzas. No, porque es que todo es de Dios. Una de las mentiras más grandes que se ha hecho en la iglesia es que a Dios le pertenece solo un porcentaje y el resto es tuyo. Es mentira, hoy te lo digo, es mentira. Todo es de Dios. Es todo. Esto no tiene que ver con Dar y que ahora me tienes que dar todo tu salario para la iglesia. No. Tiene que ver que la manera en que tú manejas tus finanzas debe honrar a Dios. La pregunta es, ¿la manera en que tú tienes tus finanzas honra a Dios? Esa es la pregunta que tienes que hacer. Esa es la pregunta. Que todo es de Dios y que se la tienes que dar todo a Él. El día que yo me casé, yo estaba dando mis votos. Estaba dando mis votos, estaba mi esposa, y estaba dando mis votos a Dios y a la mamá de mi esposa. No sé si tú sabes que tú le das los votos a Dios y a la mamá, a la mamá o a tu suegro, mi suegro no estaba a la mamá de tu esposa. Y estaba ahí Gilde, mi suegra, y estaba yo parado y le dije, estaba dando mis votos y le dije a mi esposa, y la, mi suegra estaba escuchando, le dije, yo prometo amarte, honrarte y respetarte. Imagínate, mi suegra parada al lado mío diciendo, uy, quisiera saber qué porcentaje de chachi Josué va a honrar. ¿Qué porcentaje? Porque le dice que la va a honrar. Yo creo que si le da de comer todos los días, eso es como el 10% y ya con eso estamos bien. Si yo prometí que la voy a honrar a ella, yo la voy a honrar 100%. Yo no la voy a honrar un 5%, un 10%, un 15%. Esto no tiene que ver con un porcentaje. Esto tiene que ver que lo que debemos ver, nuestra manera de manejar nuestro dinero, es preguntarle a Dios, Señor, esto que voy a comprar te glorifica a ti. La manera en que estoy ahorrando en mi corazón te está honrando a ti. ¿esto que voy a dar te glorifica a ti? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Nos tenemos que hacer esta pregunta, tenemos que entender que es que todo es de Dios. Yo no estoy haciendo esto para que lo den todo acá. No. Si yo veo tu cuenta de banco, o si Dios ve tu cuenta de banco, ¿refleja, honra a Dios? El nombre de Dios quedaría en buena impresión, porque es que todo es de Dios y tú eres simplemente un administrador. Y si te da miedo decir, todo es de Dios, y yo prefiero dar nada más 20 dólares y engañarme, y engañarme, que lo di y ya honré a Dios con mis finanzas, si te da miedo decirle, ¿sabes qué, es Que quiero honrarte con todo. Si te da miedo hacer eso, es porque tú piensas que Dios quiere algo de ti, y Dios no quiere algo de ti, Dios quiere darte algo. Mira, número uno, número uno lo que tienes que entender es esto. Si Dios quiere quitarte algo, si Dios quiere quitarte algo, él no te tiene que pedir permiso para quitártelo. ¿Ok? Él te lo quita. Si Dios quisiera quitarte las posiciones que tú tienes, Él te las quita. Porque Él es Dios. Él no te tiene que pedir permiso. A menos que tu Dios sea de este tamaño. Pero si Él te lo quiere quitar, te lo quita. Y número dos. Si te da miedo hacerlo, ojo, es porque tú piensas que Dios quiere quitarte algo. Y Dios no te quiere quitar nada. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que quien Él crea, Él le pueda dar vida eterna. La Biblia no dice que de tal manera quería Dios algo del mundo que envió a su hijo para que él quitara todo lo que tenía. No, dice que los amó tanto que les dio. Dios quiere darte algo. Pero tienes que entender que todo es de Él. Y para poder llegar a esa libertad financiera que necesitas, tienes que tu dinero porque nosotros tenemos nuestro dinero así y esto es lo que nos tiene esclavizados y atados y mientras más tenemos quisiéramos tener las manos más grandes para poder controlar más y estamos así y lo único que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestras manos y decir Señor quiero honrarte con todo porque para poderlo empezar a él honrar con todo tienes que poner todo a su disposición no solamente un porcentaje todo ¿sabes qué Señor? pongo a mi disposición mis ingresos. ¿Sabes qué, Dios? Pongo a mi disposición tus ahorros, Señor. Pongo a tu disposición, Señor, la manera en que doy, Señor. Dime la manera en que debe ser correcta. Si es en la iglesia, si es... O sea, no te estoy diciendo ni siquiera que dejes aquí. Pregúntale a Dios. Dile, ¿cómo puedo honrarte en mi manera de dar, en mi manera de ahorrar, en mi manera de manejar mi dinero? ¿Cómo te honro? Porque he entendido que todo es tuyo, Dios. He entendido que todo es tuyo. Que todo completamente es tuyo. Cierra tus ojos ahí donde estás.
1: Dime Dios. Dímelo. ¿Qué te puedo dar? Que no tengas ya. Dime Dios. puedo que te puedo dar que no tengas ya si todo es tuyo si tú eres dueño de todo honor la gloria y adoración si todo es tuyo Tú eres sueño de toda adoración. Y le dime Dios, dime Dios, dime. Pregúntale a él, dile, dímelo, qué te puedo dar, dile, qué te puedo dar, que no tengas ya, si todo es tuyo, si tú eres dueño de todo honor, de gloria y adoración.
0: El problema, el problema es que cuando se trata de dinero, cuando se trata de dinero, nosotros estamos así. Y cuando vamos a darle a Dios, Dios quiere, es de Él. Y Dios quiere pedirnos algo porque alguien está en necesidad y nosotros le decimos, no Dios, no, 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 deja, yo te lo doy ok déjame hacer las cuentas y ver yo te lo doy Entonces Dios tiene que jalarlo cuando lo jala duele no sería más fácil simplemente decirle sabes que Dios es que todo es tuyo toma lo que necesites dime sabes qué, Señor todo es tuyo quiero honrarte quiero glorificarte en mi manera de gastar quiero glorificarte con mis ahorros y la manera en que aseguro el futuro de mi familia quiero glorificarte en la manera en que declaro mis taxes Dios quiero glorificarte Dios en todo mira muchos de nosotros le oramos a Dios y le confiamos a Dios la vida de nuestros hijos y no nuestro dinero Muchos de nosotros le confiamos a Dios nuestras carreras y nuestros trabajos. Enfermedades que estamos viviendo y le decimos, Señor, es que yo te confío. Pero el dinero. Porque es que Él sabe. De alguna manera tu corazón está ligado a esto. Y Él es quiere tu corazón. Mi propuesta esta semana, este mes, es que hagamos así, le digamos, ¿sabes qué, Dios? Estoy hablando de dar mano. Entonces, no. Tal vez tú te preguntas, simplemente que, que abren las manos así que sabes que Señor está a tu disposición todo te quiero glorificar con todo y tal vez tú te preguntas ok José tú que eres de las supermercas aplicaciones ¿cómo empezamos? ¿cuál es el primer paso? ¿cuál es la ley? ¿cuáles son los mandamientos? no hay ninguno porque cambia de persona en persona a lo mejor tú tienes que analizar la manera en que gastas tu dinero o a lo mejor no tienen que analizar la manera en que ahorran su dinero porque su corazón y su seguridad está puesta en la manera en que ahorran. A lo mejor tienes que analizar la manera en que das tu dinero. Yo no sé. Lo que sí sé es que el primer paso es decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí está todo. Te lo pongo aquí, a tu disposición. Enséñame a honrarte con mis finanzas. Es eso. Enséñame a honrarte con mis finanzas. Es lo único que tienes que hacer por este mes mi reto mi reto es este cuando agarres tu cheque que te paguen agárralo agárralo y dile Señor aquí está a tu disposición enséñame a honrarte con mis finanzas está todo mira si tú estás así con la mano cerrada Dios no te puede dar nada si las abres solamente lo puedes glorificar en la manera en que distribuyes tu dinero pero te puede bendecir y te puede dar mi propuesta es que simplemente abramos nuestra mano y digamos ¿sabes qué Dios? aquí está todo está mi cuenta de banco mis ahorros mi carro mi computadora mi chequera todo mi cuenta de ahorros Señor mi, mi negocio que tengo aquí está todo enséñame cómo te honro con eso. Yo no estoy diciendo eso para que des dinero acá. Te lo digo de una vez. Yo lo que quiero es que tú tengas la libertad financiera que Dios quiere para ti. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Y la manera de tú ser libre es abriendo tus manos y decirle, ¿sabes que Dios? Glorifícate. Glorifícate.
1: Cierra tus ojos de donde estás. Si todo es tuyo Si tú eres dueño De todo honor La gloria y la Adoración Dile al si todo es tuyo Si todo es tuyo Si tú eres dueño De todo honor La gloria y adoración si todo es tuyo si yo soy tuyo que puedo dar que puedo dar que puedo dar que puedo dar ¿Qué puedo Puedo dar Que puedo dar Padre
0: En esta mañana hemos aprendido Una de las verdades más liberadoras, Señor Es que somos administradores Y que tú eres dueño de todo Que todo te pertenece a ti Que todo proviene de ti Que tú distribuyes todo, Señor Señor, qué verdad tan liberadora, Señor Permite que esta verdad nos permita abrir nuestras manos delante de ti, Señor, y como buenos administradores, preguntarte ¿cómo te honramos con esto que tenemos, Señor? Porque tú has puesto una porción en cada una de nuestras manos, Señor. Y confesamos que algunos de nosotros tal vez no hemos glorificado, Señor. Pero nosotros queremos que nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestro dar, nuestros ahorros, Señor, que todo te honre a ti, Señor. Ese es nuestro anhelo, Señor queremos honrarte en todas las áreas de nuestra vida y queremos confiarte tal vez el área más delicada que es nuestra finanza Señor nuestros tesoros lo que está pegado a nuestro corazón pero es que hemos entendido que si no te damos eso no podemos darte nuestro corazón y queremos darte nuestro corazón así que hoy te lo damos Señor será que puedes poner tus manos abiertas delante de ti ahí donde estás simplemente abre tus dos manos delante de ti en señal de que tal vez está tu cuenta de banco ahí tu cheque o lo que sea simplemente ponlas abiertas delante de ti ahí donde estás y repite después de mí dile, Señor, pongo todo a tu disposición. Enséñame a honrarte con mis finanzas, con todo lo que tengo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? por escuchar Doral Podcast para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org